0: Das schön, dass du heute dabei bist im Podcast Abenteuer HL. Abenteuer Personalmanagement. Heute habe ich die liebe Karin Fittinghoff eingeladen. Sie wird einen Fall aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement aus der betrieblichen Gesundheitsförderung schildern, wie es jeden Tag in unserem Unternehmen vorkommen kann und was man nicht machen sollte. Und hier gebe ich gerade einen Ausblick nächste Woche wird es um die gleiche Zeit die Folge 2 geben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Karin. Ich freue mich, dass ich dich in meinem Podcast einladen durfte.
1: Ja, hallo Diana, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Mhm. Liebe Karin, dein Tätigkeitsgebiet ist unglaublich spannend und kann uns Personalern so viel bringen, und deswegen gebe ich dir jetzt gerade die Bühne. Möchtest du dich kurz
1: vorstellen, damit wir wissen, wer ist Karin und was macht Karin? Ja, gerne. Also die Kurzfassung ist, ich bin Expertin für einen leichteren Joballtag. Und die längere Version ist, dass ich seit über zehn Jahren ähm, Mitarbeitende und Führungskräfte begleite dabei, ja, wie sie größere und kleinere Krisen im Job gut bewältigen, auch natürlich Konflikte bewältigen. Und seit fünf Jahren tue ich das gemeinsam mit meinem äh, Mitarbeiterinnen-Unterstützungsteam als externe Mitarbeiterinnen-Beratung. Wir sind zwölf Stunden am Tag, fünf Tage die Woche für unsere Firmenkunden und deren Beschäftigten da. Und dabei beraten wir natürlich nicht nur die Arbeitsthemen, die äh, anfallen, auch die Überlastung, sondern natürlich auch Gesundheitsthemen und private Sorgen. Okay.
0: Du hast ja, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, zwei Fälle mitgebracht.
1: Was sind das für Fälle? Ja, genau. Und zwar, das sind Fälle, also wo es einfach darum geht, dass Mitarbeiter in eine gesundheitliche Krise geraten sind. Und ja, ab einem gewissen Punkt sollte man das als Führungskraft, als Personalverantwortlicher auch zur Kenntnis nehmen, also wahrnehmen, ganz wichtig. Und dann auch sehen, wo ist die eigene Verantwortung, wie gehe ich damit um. Also das Thema auch ansprechen. Okay. Und das, genau, das wird unterschiedlich gut gemacht. Natürlich haben wir das Thema zunehmend. Mhm. Ja, also. ja, wir haben uns ja im Vorfeld
0: darauf geeinigt, dass du heute mal ganz spannend so einen Fall schilderst, ähm, ein Worst-Case-Fall und dass wir dann nächste Woche uns nochmal zusammensetzen und dann, äh, du, äh, dann schilderst du einen ganz anderen Fall, der auch den Eindruck bringt, wie kann man es bestenfalls machen.
1: Ist das richtig? Ganz, ja, ganz ja. Genau. genau. Und das hatten wir uns ja so gedacht, dass wir auch mal ähm, einen Fall uns angucken, genau. wo es richtig schief gelaufen ist, weil so ist es halt, ähm, kann es halt passieren. Und, ähm, ja, und nächste Woche dann ein Fall, wo es richtig gut gelaufen ist und daraus lässt sich auch einiges ableiten für unsere Zuhörer und Zuhörer. Zuhörerinnen, denke ich. Ja, der erste Fall. Also beide Fälle, kann ich sagen, sind aus mittelständischen Unternehmen, beide produzieren. Dieser Fall hier hat sich in einem Unternehmen zugetragen, die sie haben noch mehr so diesen älteren Führungsstil. Ja. Und es ging um die Assistentin eines Vertriebsleiters. Und die war dafür bekannt, dass sie sehr fleißig und sehr hilfsbereit ist. Und ist, ist so ein Mensch so, der hat so eine ruhige Art ne, zu arbeiten, einfach emsig. Und die ist während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz weinend zusammengebrochen. Oh. Ja, und das war allerdings kein normales Weinen, das wäre ja nicht sehr dramatisch, sondern das war ein Weinen, das nicht zu stoppen ist. Also das war ein Nervenzusammenbruch, den sie hatte. Und das ist ein Ausnahmezustand und das ist für alle, die sowas erleben, im Umfeld ein Schock. Ja, es ist dramatisch, wie sich das zeigt, weil sie war nicht zu beruhigen. Und ähm, das ist dann natürlich ja, in gewisser Weise auch ein Notfall. Das heißt, da braucht man dann auch Hilfe. Die kann man jetzt von Kollegenseite nicht mehr geben. Das heißt, die Person muss dann auch zum Arzt gebracht werden. So eine Sache passiert natürlich nicht ohne Vorgeschichte, das ist ja völlig klar. Das hatte eine Vorgeschichte und mir wurde das erzählt von der Personalabteilung, weil die sich mit mir beraten wollen, was können wir denn tun, um sowas zukünftig zu vermeiden. Und die Vorgeschichte, ich habe also nachgefragt, was da los war, war folgendermaßen, diese Assistentin, die hatte einen sehr stressigen Job, also neben ihrer Assistenzarbeit mit vielen Mails und Anrufen, hatte sie auch Auftragssachbearbeitung mit Terminvorgaben und das ist eigentlich eine schon... Von vornherein eine ziemlich ungünstige Kombination, weil man halt auch noch ständig unterbrochen wird mit der Arbeit. Jetzt hatte sie aber auch noch immer wieder vertretungsweise Aufgaben von der Geschäftsführerassistentin. Das hat sie super gestresst. Und mehrfach hatte sie ihren Chef angesprochen, dass sie davon entbunden wird, von dieser Zusatzaufgabe. Aber der hat das überhaupt nicht ernst genommen. Der hat das Problem nicht verstanden. Er hat immer gesagt, ach, da müssen Sie nicht viel machen. Jetzt war die Mitarbeiterin aber nicht so, dass sie nicht viel gemacht hat, sondern die hat halt ihre Arbeit Ordentlich gemacht. Ja, Ende vom Lied war, die Assistentin fiel fast drei Monate aus und als sie dann zurückkam, wollte sie nicht mehr mit diesem Chef zusammenarbeiten. Sie hat darum gebeten, versetzt zu werden, was sie auch gemacht haben, weil die wollten die Frau auf keinen Fall verlieren. Und das ist wirklich ein Fall, der sehr ungünstig
0: gelaufen ist. Also so ein Worst-Case-Fall, den es immer wieder geben kann. Was ja jetzt nun wirklich ein, ein, ein Riesenvorteil bei der Sache war, das war eine Firma, wo eine Versetzung möglich war. Also ich kenne genügend Firmen, wo das einfach nicht möglich ist. Ne?
1: Genau, und dann wird es eng. Ja. Dann wird es richtig eng und das ist für beide Seiten ganz schön unangenehm, weil die Frau kannte den Laden ja auch richtig gut. Ne? Mhm. Das ist, Ja. Okay. Ja, so genau. Und du hast gesagt, du hast im Vorfeld ähm, mir erzählt, du hättest da irgendwo eine Statistik oder sowas passend dazu? Genau, genau. Es gibt was Tolles und zwar die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V., die hatte 2011 also eine ganz tolle Studie erstellt: psychische Beanspruchung von Mitarbeitern und Führungskräften. Die haben einmal ein Praxispapier rausgegeben und auch einen Leitfaden. Also finde ich ganz großartig. Und äh, sie haben zum Beispiel darin gefragt, 240 Firmen, also die Personalabteilung von 240 Firmen, gibt es in ihrem Unternehmen psychisch beanspruchte Mitarbeiter mit auffälligem Arbeitsverhalten? So, hast du eine Idee? Willst, willst du mal raten, wie viel damit Ja geantwortet haben?
0: Hm. Du, du, okay. <lacht> also jetzt aus dem Bauch heraus, äh, ich meine, man steht nicht gerne dazu, man erzählt darüber nicht so. Ob das jetzt so ist, vielleicht unter 50 Prozent. Es waren 88 Prozent. Haben das zugegeben? Oh, ja. Wow. Ja. Mhm. ja. Und sie haben auch
1: zugegeben, dass sie schlecht darauf vorbereitet sind. Ja. Ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm. In Deutschland haben wir mittlerweile ja einige Dinge. Ich weiß mhm. nicht, wie es in Österreich, in der Schweiz ist, mhm. ähm, werden einige Dinge gemacht. Ich weiß nicht, haben wir noch die Zeit, dass ich kurz was dazu sage?
0: Eigentlich nicht mehr. Okay. <lacht> das läuft ja. schon ab. Aber diese. diese Statistik oder diese, diese, diese Auswertung, von der du gesprochen
1: hast, gibt es dazu einen Link? Ja, 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 das ist noch im Internet verfügbar, kann man kostenlos downloaden okay. als PDF. Okay, dann, dann werde ich den, den gerne ich in die Shownotes reinnehmen, damit die
0: Hörer und Hörerinnen hier vielleicht sogar noch selber nachlesen können, denn ich finde das sehr, sehr wichtig. Ja, Karin, das war eine sehr kurze Einheit von dem, was, ähm, was passieren kann. Und in der nächsten Woche wirst du uns ja
1: erzählen, wie man
0: es besser machen kann mit einem anderen Fall. Ne?
1: Genau, da wollen wir ja eigentlich hin. Wir wollen ja wissen, wie kriegen wir es hin. Und da ist einiges drin in dem Fall und da freue ich mich schon sehr drauf, die Folge mit dir zu machen. Mhm.
0: Also ich freue mich auch drauf. Ich verlinke nun... Diese 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 Statistik, von der du gesprochen hast, ich verlinke deine Homepage, denn ich bin überzeugt, dass der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, sagt, oh, mit der Karin muss ich Kontakt aufnehmen. Die könnte mir auch hier helfen. Das alles wird in den Show Notes sein. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich und sage Tschüss, bis nächste Woche. Ich freue mich auf den nächsten Fall. Ganz herzlichen Dank, Diana. Bis dahin. Tschüss, Tschüss. Ja. Das war das Interview, das erste Interview mit Karin. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Und diese Folgen, dieser Input ist ja für dich, für dich als Personalerin gedacht. Denn ich erlebe immer wieder, dass viele Personalerinnen doch eher Alibi-HR-Frauen sind. Und dafür habe ich ja die HR-Masterclass ins Leben gerufen. Denn sie hilft Personalerinnen beim Sprung von der Erfüllungsgehilfin zur Sparingspartnerin auf Augenhöhe. Und wenn du äh, Fachwissen, HR-Fachwissen, HR-Persönlichkeitswissen äh, haben willst, über 440 Schulungsvideos, über 200 Minuten Audio, über 11 Gruppencalls, über Webinare, über Offline-Veranstaltungen äh, und einer intensiven Begleitung durch mich, dann melde dich in der HR Masterclass an. Sie wird dir einen deutlichen Mehrwert geben. Und jetzt sage ich dir, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis nächste Woche, denn da geht's mit Karin weiter.